0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Lo que va vale a es lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, decirte esta noche. Estamos viviendo en, parece en los últimos días, ¿verdad?, en este año, pues en los últimos 10 años, yo tenía el, el, la oportunidad, el privilegio de ir a otros países. Uh, Estuve en India por un rato enseñando en, en conferencias pastores, fui a Nepal, uh, mucho tiempo en Irak, Líbano y por Tailandia, varias partes del mundo. Pero lo que ha visto por todos lados es lo que leemos en, en la Biblia es como profecías Ahora no son profecías, son noticias del día de hoy Y es, entendemos muy claro que estamos en los últimos días Vamos a hablar de eso por un momento Porque en verdad muchos oran Dios Levántame, levántame de, de aquí No quiero pasar por ningún uh, sufrimiento uh, Pues otros andan planeando para el día de desastre Y juntando cosas, armas y comida y cualquier cosa Pero como cristianos ¿Qué es nuestra responsabilidad? ¿Qué debemos estar haciendo? Queremos ver en la, en, en la Biblia, en Timoteo, según Timoteo 3 Vamos a leer como una poquito vista de lo, cómo va a ser la iglesia en los últimos días Cuando ya va llegando los últimos días y es muy importante que entendemos eso porque nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Dios. Cristo es la cabeza y adoramos y podemos estar aquí toda la noche adorando. Es, es un gran placer y un día vamos a estar cantando y adorando con cánticos nuevos. Por eternidad ¿Verdad? Pero en 2 Timoteo 3 Empieza así También debes saber esto Que en los postreos, posteros Posteros días Vendrán tiempos peligrosos Y sigue hablando Vamos a leer versículo um, 5 que tendrán apariencia apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita. ¿Qué quiere decir eso? Pues claro que no están hablando del mundo, están hablando de la iglesia que tiene una forma de piedad, pero no hay poder. ¿Qué tipo de poder está hablando Pablo aquí? El poder del que, el mismo poder que caminó Cristo cuando estuvo aquí en este mundo ¿Estamos viendo eso? ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando? Lo que, porque lo que yo estoy viendo en muchas iglesias es Batallan con depresiones y con con tantas cosas que, que hay psicólogos, y hay consejeros, hay, hay más pastillas. ¿Y por qué buscamos las, las respuestas en las cosas del mundo? ¿Por qué no vamos directamente a Dios primero para ver su poder? ¿Confiamos en Él? Claro. Todos vamos a decir que confiamos en Dios Pero cuando pasa esas cosas y, y nuestros hijos andan mal O no tenemos dinero para los viles ¿Qué hacemos? ¿Preocupas? ¿Tienes temor? ¿Empiezas a preocuparse? Porque es muy importante que entendemos Lo que Dios quiere es que lo conocemos a Él. Y cuando conocemos a Él como Él quiere que conocemos, no preocupamos. No temoramos. ¿Por qué? Porque conocemos a Él. Sabemos que Él está a nuestro lado. Para los jóvenes que han visto la película Thor. ¿Has visto la película Thor? Es un... Un pues dios de, del, del norte, no sé de dónde Pero tiene su martillo de, pues, de poder Y cuando lo ves es en un película así Y, y lo ves un, una persona que es un semi -god, Es un semi-dios Pero es fuerte, es poderoso, es grande si eres Si él era tu amigo lo vas a preocuparse cuando la gente está abusándote No, no, él mira, es mi amigo, él te va, ¿verdad? No vas a tener ningún problema diciendo en tu cara <risa> Porque yo tengo mi amigo aquí atrás de mí Y si tú quieres hacer cualquier cosa a mí, tienes que pelear con él Así vamos a hacer, ¿Verdad? ¿Pero con Cristo? ¿Por qué no podemos decir lo mismo? Porque Cristo es millones de veces más grande que Thor ¿Por qué no tenemos lo mismo confianza en Él? ¿Sabes por qué? No lo conocemos a Él como Él quiere que conocemos Y este es lo que Dios está diciendo aquí, mira en versículo Siete, todavía hablando de la iglesia. Está siempre, están aprendiendo, pero y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mira, siempre vamos a los estudios bíblicos, estamos aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Sabemos, la Biblia es del principio al fin, pero todavía preocupamos. Todavía no estamos caminando en el amor de Dios En el poder de Dios ¿Por qué? No lo conocemos como Él quiere que conocemos Pero así habla muy claro Directamente a cada uno de nosotros En versículo 2 explícanos por qué ¿Por qué habrá hombres amadores amadores? De su mismos ¿Cómo se dice? Así ah, Gracias, ¿Sí están escuchando um, Y sigue pero voy, quiero ver El, el último parte del de, de Versículo 4 Amadores de los Delictais delit, Ya esto más que de Dios Si lo, si lo miramos personalmente son, Somos hombres amadores de nuestro, nosotros mismos Amadores de los delitos, los placeres más que de Dios ¿Cuántos de ustedes estuvieron en una iglesia un domingo Y todos están así por qué a un juego de fútbol a las 12, córrale, <ríe> apúrate pastor, ya tenemos que irnos ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Amamos a quién? Más que Dios Y ese es un problema, porque lo que pasa es que empezamos a conformarnos al mundo en Romanos 12, 2, ¿qué dice? No sea conformado al mundo, pero transformado. ¿Cómo? ¿Y para qué? Vamos a verlo muy rápido, ¿ok? Oops. Romanos 12, 2. No os conformáis a este siglo, sino transformáis. Formáis. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Yo quiero que damos cuenta y ponemos atención en eso Para que sea la buena voluntad de Dios ¿Por qué es tan importante esto? Dios quiere que estamos transformados de nuestra mente para que podamos entender bien claro cuál es la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. Pero estamos, trans, estamos conformados en lugar de transformados. ¿Y por qué? Si leemos en, en Salmo 1, Salmo 1 es un, un Salmo muy especial para mí pero habla muy uh, en una manera muy sencillo Me voy a llevar. dice explica algo muy importante es un principio que cada uno de nosotros necesitamos entender bien bien aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ¿Cuáles de ustedes anduvo en consejos de malos? Ninguno, ¿verdad? No, no vamos a buscar los malos para pedir consejos Consejería, ¿ok? Pero la palabra consejería, consejo Es otra palabra para influenciar Si tú vienes al pastor para pedir o pues, conseguir un consejo Él va a tratar de influenciarte por el, el camino de Dios Por lo que es correcto, lo que es bueno Influenciar Pero otra palabra por malo Leemos en 1 Juan 2 No amas al mundo ¿Por qué pasa al mundo? Se pierda Todo lo que es del mundo Es pecado Es otra palabra Del malo Si leemos ese versículo otra vez Bienaventurado al varón Que no sea Influenciado por el mundo, del mundo, ¿cuántos de nosotros somos influenciados? Del mundo, todo el día, todo el día estamos influenciados. Todas las películas que vemos, todas las revistas que leemos, todo lo que vemos, siempre, todos los días estamos influenciados por el mundo. ¿Y tú crees? Que no vamos, no vamos a ser conformados al mundo. Así es. Y Dios no se puede bendecir a ese tipo de persona. Es algo muy importante que entendemos. Porque todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Pues déjenos leer. Sigue leyendo. ¿Quién sea la persona que Dios va a bendecir? En versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en él su ley medita de día y de noche Esta persona será, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Este es el tipo de persona que queremos ser esa es una persona que camina en el poder de Dios. ¿Verdad? Pero lo que estamos viendo es esta persona, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué? Porque esta persona quiere ser solamente influenciado por Dios. Por la palabra de Dios. Y en su palabra él medita. medita de día y de noche para que sea solamente influenciado por las cosas de Dios, por el mentalidad de Dios, para que se puede entender el pasión, el corazón de Dios y entender bien claro su voluntad para su vida. ¿Dónde quedamos nosotros? Estamos del, delitamos en el el Señor o en el mundo, y esta es una pregunta muy importante. Yo estuve en Inglaterra enseñando en un instituto bíblico y estamos hablando. El tema era la diferencia entre los llamados y los elegidos. Cristo dijo: Muchos son los llamados, todos somos llamados pero pocos, muy pocos son los elegidos. ¿Qué es la diferencia? ¿Y qué es neceser, necesario para ser uno de los elegidos? Y esa fue la plática de ese día. No tenemos tiempo para dar toda la plática, pero lo voy a mencionar lo, muy, muy breve. Había cuatro cosas que son necesarios para ser uno de los elegidos Y miramos a, a Pedro Porque hay una historia en la Biblia Donde Pedro caminó sobre el agua ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia? ¿Sí? ¿Todas? Bueno, primero vino Cristo caminando sobre el agua ¿Verdad? Y sabemos que también Pedro caminó sobre el agua Había... 12 discípulos En este barco ¿Por qué fue solamente Pedro Escogido para caminar Sobre el agua? Porque yo puedo Decirte, si yo estuve en ese Barco y tenía la oportunidad De caminar sobre el agua, yo también iba A bajar del barco ¿Por qué fue solamente Pedro? ¿Por qué fue el único Escogido para Caminar sobre el agua? ¿Qué tenía él que no tenía los otros discípulos en ese Momento, pues muchos dicen pues él tenía Fe, no, él no tenía fe Pero lo que él tenía era el deseo, el Deseo hacer, acercarse a Cristo ahí en, en el Mar, el deseo caminar en el poder Sobrenatural de Dios el deseo, pero él no era tonto ¿De dónde vino ese deseo? Pues ese es un punto muy importante En Salmo 37, 37.4 dice Si deleitáis en el Señor, Él te da los deseos de tu corazón Pues nosotros queremos ver eso que Pues traducirlo como dice si yo amo a Dios Él va a darme todo lo que yo quiero Es lo que está diciendo O está diciendo Si tú deletáis en el Señor ¿Estoy diciendo esa palabra correcto? ¿Deletáis? ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Okay. Si, si deleitáis en el Señor Él te da los deseos de tu corazón Él se pone en ti los deseos que te va a guiarte en su voluntad En la voluntad que Él quiere para tu vida Si tú deletáis en el mundo Los deseos que tú tienes te va a guiarte afuera de Dios Pero si tú deletáis, deletáis en el Señor Los deseos que tiene viene de Él para guiarte en su voluntad Y eso es lo que estamos entendiendo aquí en Salmo 1 si lo deleitáis en el Señor, si él Jehová está a su delicia y meditas en Él, en su palabra, en Él día y de noche, Él te va a guiarte. Todo que lo haces va a ser su voluntad. ¿Por qué es tan importante que entendemos su voluntad? Te preguntaste ahorita, pero vamos a mirar eso. Cristo dijo en... Mateo 7, no todos que me dicen Señor va a entrar en el reino de Dios Solamente los que hacen la voluntad de mi padre Oh, lo vemos, Por qué es tan importante entender la voluntad de Dios Porque Dios quiere que somos conformados a Él para entender bien claro cuál es su voluntad para nuestra vida. ¿Okay? Pues hay una pregunta para ustedes. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para salvarnos? Es cierto, Él fue nuestro Salvador, Él fue nuestro ejemplo, Él, Él pues hizo muchas cosas, pero en verdad, Ese no fue razón que Él vino. ¿Ah? No, tu, tu, tu pastor no está enseñándote mal okay. Pero en, en las los palabras de Cristo Él dijo yo vino solamente Para hacer la voluntad de mi padre Porque él me envió Él vino porque su padre lo envió Y en, en, en el jardín de gesem él pidió de su Padre, Padre si es posible Pase esa copa de mí, pero no mi voluntad Solamente la tuya, yo vino para cumplir tu Voluntad y también Cristo dijo y como mi Padre me envió a mí, envió a ti, somos aquí Solamente para cumplir la voluntad de nuestro Padre Por esta razón es tan importante que estamos conformados a Él Y entendemos bien, claro, cuál es su voluntad Yo trabajé por muchos años con satanistas Y gente que adoraron a Satán Y a aprendí una cosa Te voy a preguntar, ¿por qué por qué vino Satán A este mundo Porque porque sabemos que él era Lucifer ¿verdad? Porque estaba Echado de afuera del cielo? Bueno vamos a ponerlos en palabras Más sencillos Un día Él levantó y dijo Dios día de hoy Voy a hacer mi propia Voluntad en lugar De la tuya Es todo en este momento que él estaba buscando su propia voluntad, él estaba separado de Dios, en rebelde. Y ahora él anda por todo el mundo buscando los que van a seguir su ejemplo y hacen su propia voluntad. Anton Levey es el sacerdote artísimo de la iglesia de Satán en California. Y él dijo si tú quieres ser el mejor satanista posible Solamente sigues el primer ley del libro de Satán Que es haga tu propia voluntad Es todo Y ese es un problema porque este es el sueño de Norteamérica Este es lo que predicamos hasta predicamos en la iglesia porque estamos conformados al mundo Hasta que mira, ¿cuántos de ustedes oyeron o ha dicho? hijo. ¿qué quieres hacer cuando estás grande? Parece un buen pregunta, póngalos a pensar en su futuro Pero en verdad no es bíblico La pregunta que es bíblico es, mijo estás orando para que tú entiendas bien claro qué es la voluntad de Dios para ti y tú vas a, sabes cómo lo vas a estudiar para cumplir su propósito para tu vida esta pregunta enseña al niño que toda la vida es céntrico en Dios la otra pregunta enseña al niño que toda la vida es céntrico en Él en lo que Él quiere y no es correcto hasta que predicamos eso Y Cristo está diciendo que mira Estamos llegando a los últimos días Y como leemos prim, prim, primer versículo es, y van, van a ser días peligrosos Días cuando podemos caer Porque el diablo se va a meter por todos lados Y engañarnos para creer Cosas que no son Dios está pidiendo a nosotros Que regresamos a Él Pero en arrepentimiento Siguiendo con Pedro Él tenía el deseo Dios puso en él el deseo a caminar sobre el agua, pero no tenía la fe Y no podemos hacer nada sin fe La Biblia dice que todo que no está hecho por fe es pecado Y sin fe es imposible agradar al Señor Ok, parece que fe es muy importante ¿verdad? ¿Quién puede decirme qué es? ¿Cómo se, ¿Qué significa fe? Porque si yo no sé qué significa fe, cómo es posible que voy a caminar en fe Pero usamos palabras en la iglesia que en verdad no sabemos qué, qué quieren decir Qué significan Vamos a mirar la significancia más sencilla Para que podamos aplicarlo, aplicarlo a nuestra vida Si no puedo aplicarlo a mi vida pues queda irrevelante y Pedro miró a Cristo y dijo Cristo si tú me dices ven yo voy a ti Yo me bajo de ese barco Y hoy oyó los, las palabras, voz de Cristo diciendo ven Pedro En este momento Pedro recibió la fe porque fe viene de oír, oír de la palabra de Dios y en ese momento oyó las palabras de Cristo, de Dios diciendo ven Pedro y él sabía bien, sin duda que podía caminar sobre el agua porque él tenía, un, tú crees porque él tenía un, un coraje tan fuerte para hacer una tontería que pensar que puede caminar sobre el agua No, porque fue la voluntad de Dios Y en palabras más sencillas Fe es la confianza que Dios nos da De su voluntad para que podemos caminar En el poder de Dios Él recibió la fe Pero en Santiago dice Fe sin acción no vale nada Si sí, tú puedes saber que es es la voluntad de Dios Pero si no haces nada No vale nada Él tenía que actuar Y para mí eso es lo que quiere decir Creer Creer es cuando actuamos Cuando hacemos algo Cuando Noé creó Él hizo la arca Cuando Moisés creó Pegó la roca Y salió agua Cuando Abraham creó Se llevó su su hijo, Isaac, a la montaña, hicieron algo, recibieron la fe, recibieron las instrucciones de Dios, su voluntad, de su voluntad, pero ellos tenían que creer también. Así, fe sin creer no vale, pero creer sin fe tampoco vale. Hay una historia de tres siervos que recibieron talentos. ¿Conoce la historia? ¿Qué? Cuando regresaron el Señor, ¿qué dijo? La primera, mira, invertí, doblé tu, tu dinero, aquí está la ganancia Bien hecho, siervo bueno, entra El segundo dijo, puse en el banco, ganó el interés, doble tu dinero Aquí está la ganancia, bien hecho, siervo bueno, entra El tercer no empezó así si lees la, esa historia dice, empieza, empieza así Dijo Señor yo te conoce Pues fue claro que no, en verdad no lo conocía Porque si lo conocía iba a saber su voluntad Y lo que quería hacer con ese dinero Los otros no tenían que decir Señor te conocemos ellos no tenían que decir eso porque fue claro que conocieron Conocieron su corazón, su voluntad Y lo que querían hacer con ese dinero Pero el tercer dijo yo te conoce Yo sé que tú eres trabajadora y, trabajador y todo Pero yo hizo lo que yo creía que era bueno Mira lo guardé, aquí está tu dinero Él hizo lo que él creyó que era el bueno pero no fue la voluntad del Señor Ese es lo que pasa cuando creemos sin fe Sin entendimiento de la voluntad de Dios En Mateo 7 donde estamos leyendo Donde Cristo dijo no todos que me dicen Señor va a entrar al reino de los cielos, Solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Sigue diciendo hay muchos que me van a decir Señor, Señor predicamos en tu nombre profecimos en tu nombre echamos demonios en tu nombre hicimos milagros en tu nombre y yo voy a decir váyate de mí yo nunca te conocía hicieron muchas cosas que creyeron que era buena en el nombre de Cristo y va a decir no fue mi voluntad tú no me conocías porque si tú me conocías y va a entender bien claro mi corazón y compartir mi pasión. Mis papás son misioneros y yo recuerdo, yo tengo muchos uh, hijos adoptados. y Una vez estamos en Juárez y yo estaba hablando con mi, una de mis hijas y contando esa historia. Vivimos un cuarto en la sierra de, de adobe. Adobe y pues el piso era de tierra y mi mamá cocinó sobre un horno de leña. Y el cuarto era el tamaño de, hmm, pues tal vez dos veces más grande de esa parte de la plataforma. Era muy pequeño. Recuérdate, había die somos diez en la familia. Y siempre había los vecinos, toda la colonia. Mi mamá siempre cocinó por todos. Pero había un señor en la colonia que andaba loco. Todos dijeron que era loco. Y andaba por toda la calle así. Pobrecito. Y huele bien feo. Y todos pues se fue al otro lado de la calle cuando pasó él. Pero él vino a nuestra casa cada día. Y mi mamá, mi mamá que era muy chapurita, chapurita, dijo, siempre dijo, pásale, lo, lo llamaron Pompe. Pásale, Pompe, siéntate aquí. La verdad no recuerdo cómo se llama, pero Y sentó ahí y mi mamá lo dio un plato de comida Y él comió bien rápido Y después de comer salió una sonrisa tan grande Y se fue de la casa cantando Bien contento, un cántico nuevo Pero una vez vino, mi mamá lo dio su comida Y se comió bien, bien rápido Pero no salió su sonrisa Y mi mamá dijo Pompe, ¿dónde está tu sonrisa? Parece que perdiste tu sonrisa Él paró Y levantó su, su pantalón Y está hinchado con infección Había gusaños y, y bien, bien feo Y mi mamá dijo Ay, con razón Pompe, siéntate aquí Puso un, uh, Agua para calentar agua En la leña, en la lumbre y después sentó a su pie Y empezó a limpiarlo Y, y limpió, sacó todos los gusanitos Y el pozo y todo Y limpió bien Bien bonito y amarró Puso medicamento y amaró Y dijo, ahí está Pompe, ¿Cómo sientas? ¿Y sabe qué pasó? Regresó su sonrisa y se fue de la casa Cantando otra vez Pero el, momen el momento Que él se fue de la casa Mi hermanita Dijo, ay, qué feo, mamá, qué grosero, ¿cómo no puedes hacer cosas como esa? Y mi mamá contestó, como siempre nos contestaron: ay, mijita, ¿cómo no podemos hacer cosas tan pequeños para nuestro Señor Jesucristo? Porque Él hizo cosas tan grandes para nosotros. Todos tienen que saber que Cristo les ama todos, hasta los locos bueno lo que vi en ella es la pasión de Cristo si sí, ella entendió el corazón de Cristo el corazón de Cristo es para los perdidos los lastimados los andan que van al infierno y cuando mi hija adoptada dijo papá ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué haces eso? No te entiendo, mija. Mi ¿Por qué vienes a México para apoyar a los mexicanos cuando tú puedes estar en vacaciones en la playa? Oh, ok, yo entiendo. Ella es muy brava. Y, y yo dije, es como así, mire, déjame explicar. Vamos a decir que yo, yo te digo que yo soy tu mejor amigo. ¿Ok? Yo soy tu mejor amigo. Y tú tienes un niño. Que en verdad yo no, no quiero mucho Y cuando tú no estás cerca Pues yo voy a ignorarlo Pues como es muy brava Digo, no, tú no vas a ser mi amigo No, espérate mijita Yo te dije que soy tu mejor amigo No, si no quieres nada para mi hijo No eres mi amigo Oh, sí, verdad, sí pues así es con Cristo Cristo dijo como lo hiciste a ellos En lo menos de ellos lo hiciste a mí No me digas que amas a mí Si no quieres nada para los perdidos Y los lastimados Eres mentiroso Dios quiere que conocemos a Él Cuando conocemos a Él Vamos a entender bien claro Su corazón Su pasión y lo vamos a compartirlo Porque No tenemos otra opción Pues Ella me dijo No te entiendo completamente Yo leí ese versículo pero Y yo dije pues sabes que mira Yo tengo un libro del, con fotos De la guerra de Vietnam Y cuando abre el libro hay una foto Ahí de donde la señora No tiene brazos o Se ha y por una bomba la niña no tiene piernas. Y el, 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 el niño tiene todas sus tripas saliendo. Y el Señor, pues solamente hay la mitad de su cara. Y ella me dijo: Ay, qué feo, papá. No hablas de eso. Yo, le, yo respondí: Pues, ¿sabes qué, mija? Todos que miran esta foto digan lo mismo. Y yo le digo: Mira, yo tengo. El poder para que sientas mejor. Y cierra el, el libro. ¡Pum! Y todos respiran. ¡Ah! No tengo que verlo. Afuera de mi vista, afuera de mente. ¿Cómo sentimos mejor? Pero, siempre lo digo eso. Espérate. Olvidaste algo. Mira, tienes que verlo una vez más. Pero esa vez, míralo más. Con más atención y vas a ver que esa señora es tu mamá Y esta niña es tu hermanita Y el niño es tu hermanito Y el Señor es tu papá Y cuando tú lo reconoces a ellos como tu familia Como, como personas que tú amas Como personas que tú quieres ¿Qué pasa cuando cierra el libro? Nada ya no se puede quitarlos de tu mente, ya lo vas a estar sufriendo con ellos, quieres hacer algo, ¿verdad? Y así es para Cristo, porque cuando Cristo anda mirando el mundo, está viendo una guerra espiritual Se ve los lastimados, se ve los perdidos, se ve todo en desorden cada uno son personas que Él ama Que Él estaba dispuesto a morir por ellos Y Él no se puede cerrar el libro Y cuando nosotros en verdad conocemos a Él Tampoco podemos cerrar el libro Empezamos a sentir lo que Él sienta Empezamos a ver todo por sus ojos Y entender su voluntad ¿Me entiendes? Pues, Pedro, ahí en, en Inglaterra, estaba explicando eso, estamos llegando al fin y, y le dije, Pedro tenía el deseo, recibí la fe, creó, porque él bajó del barco Esa fue la acción de creer Pero el momento que él bajó del barco, se cambió toda su vida porque ahora él no estaba en su seguridad de ser humano Hecho de ser humano que se llama barco Los otros discípulos podían ver, ver por todos lados Pero Pedro no, él tenía que enfocar, enfocarse en Cristo Porque todo fue más peligroso los, ah, El viento fue más fuerte, los, las alas más altas y Cristo dijo, bendecidos son los que caminan por fe y no por ver, no por vista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Vista es viendo las circunstancias El diablo siempre va manipulando las circunstancias Porque él por las circunstancias él puede manipul manipular nuestras emociones Yo te puedo... Manipularte, Mira, si yo te digo que cada uno de ustedes son hermosos Y te doy 10 mil dólares a cada uno Vaya a comprar algo Vas a sentir bien, ¿verdad? Pero si yo te digo que tú eres bien feo Y te da una patada Vas a sentir mal Yo estoy manipulando las circunstancias Para que tú sientas algo en la carne Y si tú eres una persona que siempre reacciones por lo que sientas, por tus propias emociones Yo tengo control de ti Así es como trabaja el diablo Él siempre anda manipulando las circunstancias Creyendo que tú vas a reaccionar en la carne Él puede tomar control de ti Cristo dijo no caminas por la vista, por lo que está pasando las circunstancias no importa La única cosa que importa es mi voluntad Esta es la fe que tú debes caminar Y si me entiendes Y es lo que Pedro tenía que entender El momento que miró a las circunstancias Empezó a caer Pero Cristo levantó y caminar Caminó mano y mano al barco. Wow, qué padre, ¿verdad? Bueno, pero lo que ese quiere decir es que él tenía que confiar completamente hasta sacrificar su vida en Cristo. Ese es el cuarto cosa, la última cosa. Él tenía que confiar completamente en Cristo. Bill Gates dijo una persona, el valor de una persona No es por lo que ellos ganan en este mundo Pero lo que ellos regalan Ese parece un buen dicho Pero Cristo no estaba de acuerdo Cuando entró el rico Y lo dio una ofrenda tan grande Que los, los discípulos quedaron sorprendidos Cristo no estaba impactado No, no sintió nada Pero entró una viuda Y lo dio dio dos centavos y Cristo quedó asombrado, fíjate y los discípulos solamente confundidos y Cristo explicó el rico tiene diez mil millones de dólares no fue nada para él pero este viuda dio todo que tenía En dando todo que tenía ella estaba diciendo Cristo, yo confía completamente en ti. Tú vas a suplir mis necesidades mañana, porque yo no tengo para comprar. Yo confía todo en ti. Ese es donde Dios quiere que sois, estamos. Y yo puso una meta, un reto. Enfrente de los alumnos de ese instituto bíblica, Yo dijo mira, yo he ido a muchos países donde Cuando una persona quiere aceptar a Cristo como su salvador Ellos tienen que pensar bien en, en lo que van a hacer Porque ellos saben que su vida no va a ser mejor Va a ser peor va, Se van a perder su trabajo Se van a perder su familia Posiblemente va a ser torturado o matados Y ellos tienen que Dar cuenta de lo que están Haciendo y decir sí, yo estoy listo Para morir por Cristo y estoy Aceptándolo por lo que Él hizo por mí en el En la cruz del Calvario No estoy bien Llegando a Cristo por lo que Él va a hacer por mí Este es un evangelio falso Es claro que Cristo quiere hacer mucho para nosotros Porque somos sus hijos y Él nos ama Pero no venimos a Cristo por eso Venimos a Cristo por lo que Él hizo por nosotros Y Él puso ese reto adelante de ellos Y le dijo si Cristo nunca te bendiciste otra vez durante el tiempo que quedaste en este mundo Estás dispuesto a vivir y morir por Él Solamente por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario Y el profesor me dijo yo necesito hablar contigo después Y después hablando con Él Él me dijo yo nunca he pensado en este reto yo le dije pues es bueno, es importante que pensamos en estos, estas cosas Y él contestó no Yo respondí no, no es bueno que pensamos en esas cosas Y él dijo no, no estoy dispuesto a morir Wow, tú eres el profesor de un instituto bíblico ¿Qué estás enseñando los niños? ¿Qué estamos aprendiendo? Pero nunca llegando al entendimiento Y quedamos como una iglesia Cuerpo de Dios con forma de piedad Pero no caminamos en el poder Porque no estamos tomando el tiempo con el que Él quiere No estamos pidiendo a Él que nos influenciarnos Señor, sabemos que el tiempo es muy corto y es necesario que tomamos cuenta de dónde estamos cada uno. Y que estamos dispuestos que venimos al Señor por lo que Él hizo por nosotros en lugar de lo que va a hacer. Y estamos dispuestos a vivir y morir por Él. Déjanos orar. Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor. No merecemos tu amor, Señor. Pero estamos adelante de ti Con toda humildad Señor Pidiendo que tú nos toca Señor que tú nos guía Queremos conocerte más Señor Queremos Queremos caminar contigo Queremos ver tu poder En nuestra vida Señor bendice a todos que están aquí Esta noche Señor Ayúdanos a entender Lo que tú quieres que ellos entiendan Señor sigue enseñándolos. No lo dejas ninguna salir de aquí esta noche Sin sentir un cambio en su alma En su corazón Y tener el deseo de ti para acercarse a ti El deseo a caminar en tu poder sobrenatural Para glorificar tu nombre Señor Ayúdanos Señor a entender que no es, es que nosotros no estamos tratando a vivir por ti, pero dejando a ti vivir a través de nosotros. Es una gran diferencia. Pero gracias Señor por ese tiempo. Y pedimos todo en el nombre de Cristo.